0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, também. Cumprimento você também que nos assiste na sua casa, onde você estiver. Agradecendo já a Deus, porque os recursos nos permitem, né? Nos reunir mesmo em tempo de, de pandemia. Mas tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, né? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 28, Mateus capítulo 28, verso 20, nós vamos ler simples final desse verso, a parte B dele. Aqui fala sobre uma maravilhosa promessa que Jesus nos deixou antes de voltar para o Pai. E o contexto, né aqui eu não vou tratar do contexto que é a grande comissão, Jesus comissionava os seus discípulos a ir e pregar o evangelho a todas as nações. Mas eu quero tratar com vocês aqui, essa noite da parte de Deus, é o que nós vamos ler agora. Mateus 28, verso 20, parte B, diz assim, E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você pode repetir comigo? E eu... Para ensaiar ficou bom. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, peço a Ti agora, Senhor Deus, que a Tua presença, Senhor, se faça nesse lugar, através da Tua palavra e através do uso da minha instrumentalidade. Isso para honra e glória do Senhor e manifestação do Teu poder no nosso meio. Amém. Irmãos, é. Sua presença, a presença de Deus, né? ele fala aqui que a presença dele estará conosco todo o tempo. Essa é a promessa que Jesus, Jesus nos deixou antes de retornar para o Pai. Este verso no livro de Mateus nos comunica sobre a presença de Jesus em tudo e em todo aquele que nele crê. Em todas as situações, de todo aquele que nele crê. Se você crê em Cristo Jesus, ele está presente em tudo na sua vida, em todas as circunstâncias e momentos. Vários livros da Bíblia têm como final, como proposta de final, um epílogo, né? Promessas de Deus semelhante a essas de Mateus, onde Cristo afirma que estará conosco até o fim dos tempos. Êxodo 40, só para você ter uma ideia e você é, leia em casa ou em outro momento, mas Êxodo 40, 38 cita que uma nuvem, a nuvem da presença de Deus, cobria o povo de Israel durante o dia, protegia do calor e caminhava, guiava o povo e à noite uma coluna de fogo se fazia presente, aquecendo o povo e guiando o povo. Ezequiel 48, 35 cita que uma cidade tomou o nome de Jeová Chamai, O Senhor presente e eu quero encerrar aqui que foram várias, eu vou pegar a bíblia e vou ficar amanhã toda citando passagens onde Deus afirma que está presente conosco Apocalipse 22 20, certamente vem sem demora, amém vem Senhor Jesus, em algumas versões Maranata, vem Senhor Jesus aqui nós temos a certeza clara que Ele está presente conosco e retornará nos céus de forma gloriosa como citou a palavra de Deus amém igreja e nós aguardamos essa vinda vivemos em tempos de intensa luta e de igual modo de intensa manifestação da glória de Deus ah pastor mas na minha vida só tem luta para para raciocinar um pouquinho nós, como seres humanos, nós tendemos muito a observar grandiosas coisas. Mas a glória de Deus se manifesta a todo momento nas pequeninas coisas. O fato de você ter se levantado essa manhã, estar aqui, ou estar assistindo na sua casa, já é a manifestação da glória dele. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esta é a razão de você não ser consumido. E eu não ser consumido. A grande questão dessa presença de Deus é a nossa percepção dela. Essa é o, a, a grande questão, a dificuldade que se tem de perceber em tempos de luta e em tempos de glória. Esse tema, pastor Nagem, tempos de luta tempos de glória, os dois são exatamente no mesmo tempo. A glória é atemporal, é contínua, a luta ela é circunstancial, nós passamos por elas, mas a glória é contínua, é desde a existência de Deus, um ser autoexistente. Eu poderia citar aqui os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, mas a questão não é Deus, a questão é você e eu. Da percepção dessa presença do Senhor. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, igreja? E não mudou. O mesmo Deus que estava presente com Moisés, é o mesmo daqui aqui hoje. Amém? Você pode perceber a presença do Senhor no seu coração? Cada um tem a sua maneira de perceber. Deus fala unitariamente com cada um. Mas nós precisamos ter a consciência de que Deus é presente em nossa vida. Ser consciente disso. Cita agora maneiras né, de você começar a ter a sua percepção mais aguçada. A primeira delas é confiar na sua presença. Ele cita, ele diz, ele nos fala, estarei com vocês até o fim dos tempos. Fim dos tempos, irmãos, para quem não para quem não se apercebe, nós estamos vivendo, para mim não tem dúvida, não vou entrar aqui em questões escatológicas, não vou, mas os sinais estão todos aí, em Salmo 27 cita assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, nosso Deus, você sempre faz menção do nome do Senhor, nosso Deus, sua confiança está firmada no Senhor nosso Deus? Ele está com você, Ele está comigo, está com todo aquele que nele crê. E se você ainda não fez um pacto com o Senhor, se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, faça-o. Faça-o. Tenha certeza de uma coisa: o Senhor quer curar, libertar, salvar. Ele quer estar presente na sua vida todo o tempo. Amém, igreja? Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a presença de Deus nele através do Santo Espírito, o selo do Espírito Santo. Somos selados. O penhor, a garantia da presença de Deus é o Santo Espírito dele em mim e em você, a todo aquele que nele crê. A proposta de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e a presença de Deus se faz na sua vida através dessa promessa eu quero fazer uma breve uma breve uma história né um conto né que eu ilustro muito bem sobre presença de Deus na minha vida na sua vida todo aquele que crê em Cristo Jesus cita um conto que uma criança foi Trasladada, foi viajar de um país para o outro e a comissária de bordo ficou como tutola. Né? Isso acontece muito, crianças viajarem sozinhas. Essa criança foi colocada ao lado de um senhor e esse senhor, sério, tranquilo, na dele, e a criança com um joguinho, assistindo um filme, o voo subiu. Eu já contei isso aqui várias vezes, contando a vigésima vez. Não tem problema. Mas que isso fala, essa passagem, esse conto, essa história... Fala muito ao meu coração sobre o que é a presença de Deus. O que é confiar que Ele é um Deus presente. Dado dado momento do voo, quem já voou sabe, passou a senhora, já deve ter muita experiência nisso. As, as turbulências do voo, para muitos é aterrorizante. O voo iniciou uma turbulência muito forte, algo fora do comum. O avião balançava todo. Aquele um tubo que ficava se mexendo. O senhor travou na cadeira, suava frio. A criança está no joguinho. Está assistindo normal, sorrindo, alegre. Depois de uns 20 minutos, essa turbulência acabou. O senhor, tocado pela ideia de que, o que, que essa criança não tem medo? Eu estou aqui, apavorado, e ela não teme. Ele perguntou, você não tem medo do avião, dessa balançar? e A criança vira para ele e fala assim, olha, meu papai está na pilotagem desse avião. Ele é o piloto. O seu pai do céu é o piloto da sua vida? Ele está sendo o piloto da sua vida. Você tem confiança? Aquele filho não via o pai. O pai estava na cabine, fechada, trancada. Avião, piloto entra só por autorização dele e você entra. Ele não percebia o que o pai estava fazendo. Simplesmente confiava. Eu confio. Onde você tem confiado? Onde você tem depositado sua confiança? Em tempos de luta. E em tempos de manifestação plena da glória de Deus. Onde você tem colocado a sua confiança? Eu coloco para você, eu assumo hoje que Deus está no controle e é presente na sua vida. Confie nele todo o tempo. Confie no Senhor. Dê a ele a menção a qual ele merece de um Deus presente. O Emmanuel, um Deus conosco, um chamai, Jeová, chamai, um Deus presente em sua vida. Segunda ideia para você perceber a presença de Deus, tornar real a presença de Deus em sua vida. Porque até então o piloto está lá na frente, eu confio nele, eu não vejo, mas ele é real para mim. Os sinais da pilotagem dele estão em minha vida. Os sinais da confiança que eu tenho nele estão em minha vida, em tempos de luta e por muitos momentos nós sustentamos né, em nós uma fraqueza de fé que não é condizente com aquele que confia em um Deus que está na pilotagem do seu avião. Deus, meus irmãos, está presente nas suas lutas. Ele está presente contigo em todo momento. Você é perecível e passageiro, mas ele é perene. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pergunte a si mesmo onde você está. Você pensa assim, olha, muitos momentos da nossa luta nós pensamos, ah, acho que Deus me esqueceu, acho que Deus me Deus está me dando um chá de cadeira aqui. Eu estou orando, clamando, eu estou pedindo, mas Deus não me ouve. Por outro lado, você realmente deu a ele um, um status de Deus presente? Pergunte a si mesmo, quem se esqueceu de quem, muitas vezes? Ou todas as vezes, quando a gente duvida da presença de Deus? Quem se esquece que Deus é presente, meu irmão, somos nós, as nossas falhas... As nossas inconstâncias, as nossas lutas pessoais, as nossas crises de fé. Quantas vezes contou a Deus sobre suas lutas? Você tem orado, tem clamado ao Senhor, você tem contado a Ele, Senhor, minha luta é aqui, ó. Você tem permitido que Jesus Cristo passe no seu quarto escuro com a lanterninha, levando luz? Aquele quarto que você esconde, aquele quarto que você isola... Aquela área que Deus não pode entrar, porque você não permite Ele entrar. Você é remido e lavado no sangue de Cristo, você vai para a glória de Deus. Mas Deus quer que você vá de forma plena. Santidade é um processo, meu irmão, onde os quartinhos escuros são plenamente iluminados pela glória do Senhor. E a luta vem para desacortinar isso. Em 99.9 diz na periódica, não passei por nenhuma luta a qual não fosse necessário aprender algo de Deus. Onde não fosse necessário que Deus trabalhasse alguma área em minha vida. Deus nunca me torturou, Deus não produz isso. Nosso pecado produz isso. Muito pelo contrário. Todas as vezes que Deus quis trabalhar com minha vida, Ele trabalhou de forma plena. Eu, por muitas vezes, que não compreendi que ele trabalhava, que ele era presente, que a presença dele é real. Por que que nós, normalmente, sentimos a presença de Deus invariavelmente na luta? Por que que quando está tudo tranquilo, pastor, se olha, por que que quando as coisas estão numa bonança completa, por que que as coisas estão na calmaria e nós não percebemos Deus na brisa suave? não glorificamos a ele. É só na tempestade que a gente clama, Senhor, Senhor. Quantas vezes você contou sobre a Deus sobre as suas lutas especificamente? Quantas vezes glorificou os feitos do Senhor em sua vida? Dos grandiosos feitos aos pequeninos porque a glória de Deus é manifesta de fé em fé de glória em glória nós caminhamos pela fé, amém igreja? nós caminhamos pela fé quantas vezes estava em uma roda de amigos e mencionou a presença do Senhor traga a presença de Deus para a realidade da sua vida testemunhe do Senhor todo o tempo não perca tempo Precisamos tornar real a presença de Jesus em nossas vidas diárias, em meio a lutas e em meio à manifestação da glória do Senhor. Em Coríntios 6,19 diz que somos o templo onde Deus habita, a todo aquele que nele crê, a todo aquele remido lavado no sangue de Cristo, a todo aquele que converteu o seu coração a Cristo. Eu quero que você reflita. Será a verdade plena na sua vida? Que Deus habita realmente? Deus é presente em sua vida? Deus realmente é em você presente? Eu não estou julgando aqui salvação. não estou falando disso, irmãos. Eu estou falando de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando de andar sempre em novidade de vida. Eu estou falando em testemunhar sempre da glória de Deus. Estou falando de viver, realmente, exalando o bom perfume de Cristo, a presença do nosso Deus. Muitos expulsaram a presença de Deus de suas vidas através do pecado não confessado e de uma vida que não glorifica a Deus. Essa palavra é meio pesada, né? Expulsaram de suas vidas. Licenciosidade... Perseverando com pecados que poderiam ser extirpados, não confessando a Deus as suas mazelas, não entregando plenamente a sua vida à direção de Deus. O pastor Cioli falou muito bem aqui, sempre, né? sobre, não é pastores que conduzem essa igreja, não é a diretoria que conduz essa igreja, não são os membros que conduzem essa igreja, É o poder de Deus, a presença dEle. Amém, igreja? Eu não tenho dúvida disso. Você tem dúvida disso? Ninguém aqui tem, eu creio, em nome de Jesus. Deus nos dá sempre uma nova chance. Deus nos dá sempre uma oportunidade de conserto. Necessita desse conserto agora? Confesse a Deus essa necessidade onde você estiver. Eu vou continuar ministrando a palavra, mas já prepara o seu coração para confessar a Deus essa dificuldade. Você que está em casa, você que nos assiste, tem a dificuldade de trazer a presença de Deus à realidade em sua vida, tem a dificuldade em sentir que você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E que depois desse concerto, todos olhem para você e digam, olha, eu vejo ali a presença do nosso Deus. Eu vejo ali a presença do nosso Deus. Estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa foi uma afirmação de Jesus. Ele está aqui e Ele está em nós. Amém? Terceira e última ideia que Sobre a percepção de Deus. Percebê-lo em meio às lutas está passando por luta, está passando por dificuldade, em Atos 16, 25, nos cita a passagem de Paulo e Silas, encarcerados, açoitados, com todo tipo de dificuldade, louvavam e agradeciam o nome do Senhor, e ali foi manifesto o quê? A glória de Deus, as prisões caíram, a percepção de Paulo e Silas da glória de Deus, que havia de ser manifesta ali, nos levam à certeza, eu tenho certeza absoluta que eles clamavam e louvavam a Deus porque sabiam que Deus ia trazer a providência, que a glória dEle seria manifesta, que a presença do Senhor se faria verdade, se faria real. É plano de Deus, meus irmãos. Eu pontuo duas certezas aqui. O dia mal. O dia mal na sua vida sempre vai existir. Eu seria um mentiroso aqui dizer para vocês que o dia mal não virá, que tudo será bonança. Isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Sei que tereis aflições neste mundo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, assim diz a palavra do Senhor. A luta, o dia mal, sempre vai existir até a consumação dos tempos até a glória plena e soberana, até o fim do pecado, da presença dEle em nossa vida. Infelizmente, nós estamos ainda debaixo de Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Mas nós temos um Deus que morreu por nós na cruz, que deu sua vida por nós na cruz e se faz presente em nós através do Santo Espírito. Sei que tereis aflições, o Senhor já nos diz o dia mau, ele virá pode ser hoje, pode ser amanhã pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a uma semana mas ele virá porém, é plano de Deus para a sua vida que as lutas o façam reconhecer a presença e o cuidado de Deus, reconhecer que Deus é o piloto do seu avião da sua vida as lutas vêm para afirmar na sua vida ó filho, dependa de mim faça de mim o seu seguro, a sua segurança. Perceber Deus no momento terrível é a maior dificuldade do ser humano, porque no momento terrível, no momento de luta, a nossa ideia é suficiência. Eu tenho que me safar de todo jeito. E nós, e nós mesmos nós não somos nada se não tivermos o Senhor. O jovem, falando aqui num gancho, essa palavra é para todos nós. Mas nada mais é interessante lembrar que para o jovem essa, essa suficiência é mais aguçada. O jovem ele entra em situações de luta e tenta resolver por si só. E aí que dá o problema. Aí, na linguagem deles, é aí que dá ruim. Ele não busca auxílio em Deus ou na presença dele. É, creio, pastor Nazmo, que a grande luta nossa hoje é que o jovem sempre busque o auxílio na presença de Deus. Em todo o tempo. Exatamente porque, gente, nós sempre temos em nós a falta de parar a falta de pensar com a mente de Cristo e a falta de glorificar a Deus pela sua presença em nossa vida, que só o fato de você buscar ter a mente de Cristo em você, buscar ter uma orientação da parte de Deus, já é a manifestação da glória dEle na presença dEle em meia luta. Quantas vezes, meu irmão, você já passou por situações que não tinha saída alguma e o Senhor... Mostra para você uma saída do nada. Não é do nada, não. Já estava preparado por ele, porque ele não vai dar a você um fardo maior que você não possa suportar. Antes disso, ele dá o escape. Ele te livra. E eu quero considerar aqui duas situações já caminhando para o final. Considerações sobre as lutas. Olha só. Tem início, tem meio e tem fim e isso a certeza eu te dou elas virão, virão mas elas têm início, tem meio e tem fim uma luta específica, virão outras virão mas você pode ter certeza que a luta que você está passando você vai passar e ela terá fim e agora e ela é também circunstancial e finita ela tem tempo certo Normalmente o tempo certo nossas lutas é o tempo de aprendermos da parte de Deus, como lidar com elas. É o tempo de a gente ser preparado. Agora a consideração sobre a glória de Deus. É devida a Deus. Toda boca confessa o Senhor e toda boca glorifique o nome do Senhor. Amém, igreja? A glória a Ele é devida todo o tempo. É eterna e imutável, não mudou e não mudará e é não sujeito ao cronos, ao tempo, a glória de Deus eu entendo irmãos, suba um pouco o nível, ó. você tem a glória contínua de Deus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e aqui a régua do tempo, a glória dele se manifestou em Noé, Moisés, Babilônia, queda, advento de Cristo, até o fim dos tempos. Até os dias de hoje, até o momento agora, que manifesta em sua vida, na minha vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu finalizo com Apocalipse 22, do verso 12 e 13. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Dá uma paradinha aqui. Segundo o que efetivamente trouxe a realidade a glória de Deus em sua vida. Obras, elas têm que ser efetivamente a manifestação da glória de Deus em sua vida. Amém, igreja? Você realmente fazer aquilo que é vontade de Deus, no tempo certo de Deus, manifestando a glória de Deus. Obras humanas sem Deus não quer dizer nada. Essa obra que cita aqui com certeza são obras de manifestação da glória do nosso Deus. É o que conta. Porque se você que me assiste acha que é bonzinho, é legal, é maravilhoso, é um cara zeloso, é um cara cuidador, um cara que faz todas as coisas conforme a vontade, sua. Ou do politicamente correto, eu tenho uma péssima notícia para você. O bonzinho não entrará no céu não é essa a porta de entrada, entregue seu caminho a Jesus, confia nele, e no mais tudo ele vai fazer, assim diz a palavra de Deus, o verso 13 diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, ou o último em algumas versões, o princípio e o fim, Irmãos, nós somos uma geração privilegiada de Deus. Eu não sei o que você sente, mas ah, a glória que há de vir já tem sinais. O nosso coração já se enche. Sentir que nós não participaremos do retorno de Jesus. Ninguém sabe dia nem hora mas a gente pode observar o tempo, eu não consigo ver mais tempo, opinião pessoal, tá pastor, análise pessoal, porque da mesma maneira que a iniquidade aumenta, que a falta de retidão aumenta, que as coisas estão caminhando para o caos, ao mesmo tempo a glória de Deus se manifesta, Derramado o Espírito Santo de Deus se manifesta. As coisas estão acontecendo, meus irmãos. Se a perceba disso, ele nos diz, lá em Mateus 28, Estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse estar é a presença do Espírito Santo, mas todo olho verá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda língua confessará ao Senhor. E se você ainda não fez uma decisão por Jesus, você que nos assiste, você que está aqui no templo, faça faça traga a presença de um Deus Santo para a sua vida, e tudo será diferente. Certo, certos nós da presença de Deus nesse lugar? Eu me despeço de todos, com a graça do Senhor Jesus. Amém? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.